0: 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et c'est l'islam au présent, alors au présent tous les samedis en direct de 10h à 11h et, et nous avons le plaisir de retrouver l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour, Imam Abdelali.
1: Bonjour, Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum wa wabarakatuh. Ravi d'être avec toi mm. pour une énième mission, Inch'Allah.
0: Oui, comme vous ne me trouvez pas frais ce matin, vous avez euh, trouvé un sujet pour moi. Vous, on, va parler, <rire> ouais. on va parler de l'héritage.
1: Oui, on mais va je, parler je de dons, de dons et de legs. Je ne vous, vous ai pas, de, pas de, encore
0: mis sur mon testament. Il m'a meublé la J'espère bien. Je mettrai un petit
1: truc. pour Je vous. sais que tu as combien de maisons secondaires en fait non, non, Toi as, Je mettrai un secondaire, tertiaire, quadriennière, ouais. cinquiennière. C'est ça <rire> c'est du mamouna. Ça c'est du mal. <rire> <rire> mais, mais, bon, mais dans l'esprit, on comprend ce que vous voulez dire. Qui, qui, qui sert à rien dans le Je vous mettrai un truc. Une ruine là qui traîne chez moi en Bretagne, ou au bord de la mer. Là, il n'y a pas un
0: truc. Oh la Bretagne, je vous le donne. Bon, alors c est, c est, on rigole avec ce sujet, mais c'est un sujet qui est quand même euh, très euh, très sensible, et on sait que ça peut quand même euh, fâcher et euh, mettre la discorde dans les vraiment dans les familles Par, hein. alors, entre les ça, frères et sœurs, entre des les gens les parents, qui soi-disant s'aiment bien. Alors là, c'est fini. Ouais. Une fois qu'on commence à parler de, de dons, de legs, d'héritage, c'est fini.
1: Ouais, et c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est vrai. Bon, alors. Euh, euh, face
0: au droit français, hein, finalement, Imam Abdel Ali qui impose un partage euh, du leg qui est différent de celui euh, qu'on retrouve dans le Coran, et c'est vrai qu'on a de nombreuses questions sur le, sur le sujet, comment un, un citoyen de confession musulmane peut-il concilier les deux lois Comment on fait
1: Alors, c'est vrai que euh, toutes les lois relatives, ou du moins toutes les règles juridiques relatives à l'héritage, ne sont pas les mêmes entre ceux qui sont définis dans le droit positif français, euh, dans le droit notarial, et celui que l'on trouve dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed s.a.w. Alors bien sûr il y a aussi des lois qui sont compatibles c'est-à-dire on a par exemple le fait que ce sont d'abord les enfants qui héritent, ça aussi le Coran euh, l'accorde de manière euh, très significative, c'est normal que que ce soit les descendants du défunt qui soient les plus gros héritiers de la plus grosse part d'héritage euh, que lèguent les parents. Donc euh, là-dessus, il n'y a pas de, il n'y a pas de difficulté. La difficulté, c'est
0: normal par rapport au dernier conjoint. Par exemple, si quelqu'un a partagé votre vie pendant 25 ans, quand même, c'est, euh, oui, ça devrait être au, au moins sous le même plan. Hein.
1: Alors, euh, euh, qu'est-ce que dit la loi La loi dit que euh, y, la loi française, ouais. que euh, une personne va, euh, une, une, une épouse ou un époux va, va hériter d'un quart. Euh, ou bien un droit d'usufruit du bien immobilier jusqu'à sa mort soit on vend le bien et elle récupère un quart mmh. elle prend un quart et, le, et les trois quarts reviennent aux enfants ou soit euh, euh, elle, elle garde la maison par exemple si c'est un bien immobilier elle garde la maison jusqu'à sa mort elle a un droit d'usufruit l'islam lui accorde que seulement un an un délai d'un an, elle peut rester dans la maison pendant un an euh, personne ne peut la chasser de la maison pendant un an, après un an bien sûr euh, les, les enfants doivent bien sûr entretenir leur mère ils ne peuvent pas l'acheter à la rue en lui disant maman tu prends euh, ta part et qui en l'islam d'un un huitième et non pas un quart l'islam ne va, va même pas accorder, va accorder la moitié d'un quart à la mère bien entendu ça c'est si le mari il a des enfants mm. mais si euh, le mari n'a pas d'enfants et qu'il lègue à sa femme un héritage elle a le droit à un quart le Coran lui accorde un quart mm. Elles ont droit à un quart de votre héritage si vous n'avez pas d'enfant, dit le Coran. Où
0: est-ce qu'on trouve, euh, Imam Abdelali, les versets donc, qui sont relatifs à l'héritage dans le
1: Alors, Coran Essentiellement, on les trouve dans surat -Nisa, la surat An-Nisa, la sourate Les Femmes, euh, à partir du verset 7 et, et jusqu'à, on va dire, essentiellement jusqu'au euh, 14e verset, ensuite il y a une reprise au niveau du verset 34, et puis enfin le tout dernier verset du Coran, euh, qui donc évoque lui aussi euh, qui, qui évoque l'héritage donc mmh. à partir de là euh, et notamment ce qu'on appelle Ayatul Kalala mmh. c'est à dire euh, la situation où une personne décède en, et n'a que des frères et sœurs, il n'a pas d'enfants c'est un héritage horizontal et non pas vertical mmh. comment se passe l'héritage horizontal euh, sachant qu'il y a des ascendants, il y a les parents, le père et la mère, et il n'y a le défunt n'a pas d'enfants, il n'a que des frères et sœurs. Comment se passe l'héritage dans ce cas-là Eh bien, là, c'est le verset, le dernier verset 174, je crois, de Surat sourate Nisa, qui évoque cette question-là. Donc, c'est vraiment la sourate Nisa, la sourate les femmes, qui évoque bien entendu la plus grosse partie des règles de l'héritage selon le, le Coran. Alors, euh, il est important de, de savoir que euh, puisque d'abord il faut répondre à la première question Philippe si tu me permets, concernant le fait de concilier la loi française et la loi euh, coranique, c'est tout simplement d'abord de laisser faire la loi notariale, c'est-à-dire la loi française, mmh. on, on laisse faire on dit voilà monsieur le notaire, voilà tac tac tac, procédez à votre héritage ensuite, les héritiers doivent se réunir autour d'une table, avec un imam avec un expert, pour remettre les pendules à l'heure, et de dire voilà euh, en principe en principe toi tu dois hériter de temps c'est à dire ta part d'héritage elle est de temps et donc à partir de là selon l'estimation tu as le droit à temps et là le notaire il t'a accordé temps donc toi tu as, as un, sur, un surplus mmh. ou au contraire tu as euh, été lésé c'est à dire on t'a donné moins que ce que tu devais prendre donc on va redistribuer par une démarche euh, fondée sur la conscience religieuse je parle là de conscience religieuse et non pas de droit positif, de droit, euh, euh, on va dire, exécutif qui s'applique, qui est la loi française. Donc je, je répète que euh, la, la, les, les, les membres de la famille, motivés par leur conscience religieuse, doivent s'asseoir autour de la table et rediscuter, rediscuter de l'héritage de leur euh, défunt, de leur personne qui, qui est décédée, ça, par exemple c'est un père ou une mère, et eh bien ils doivent revoir la copie, comment euh, doit-on doit procéder pour faire en sorte de s'assurer que l'héritage se fait selon, conformément aux préceptes du Coran et de la Sunna. On a à la fois respecté la loi française, dans un mmh. premier temps, on ne va pas s'opposer aux décisions légales, mais ensuite, on se réunit pour corriger ces, cette décision notariale, euh, motivée, bien entendu, par une conscience religieuse qui impose à chacun de se soumettre aux règles coraniques. Et à chacun, bien sûr, de, de vouloir le faire ou pas. Hein. Maintenant, euh, si la personne ne le fait pas, c'est en, en, en son âme et conscience euh, elle, se, elle se dit elle doit bien entendu se dire que je suis tout simplement quelqu'un qui a spolié qui a volé les membres de sa propre famille si moi j'ai pris une part supérieure parce que le notaire il m'a donné plus que ce que je devais et qui est donc une part supérieure à ce que le Coran m'aurait donné Eh bien il faut qu'il se dise dans, au fond, fond de lui même qu'il a tout simplement volé les membres de sa famille si par exemple, je, je donne un exemple, euh, l'héritage n'accorde rien euh, à mes grands-parents, c'est-à-dire mon père est décédé et mes grands-parents sont vivants. Mes grands-parents, qui sont les parents de lui défunt, ont droit à chacun un sixième, c'est-à-dire un tiers de l'héritage. Mon père et ma mère héritent d'un tiers. Le droit, le droit positif français ne va rien leur donner. Il va leur dire non, 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 les ascendants ils, ils prennent rien du tout. Ce sont les descendants et l'épouse. Hein, les descendants, c'est-à-dire les enfants qui héritent et les ascendants, eux, n'héritent rien. Euh, donc là, euh, l'enfant... Donc le droit français leur donne rien. leur donne rien, donc il ne va rien leur donner. Mais toi, avec ta conscience religieuse, tu vas devoir t'imposer de leur restituer un tiers de la totalité de l'héritage. Si vous êtes plusieurs, c'est pareil. Donc toi, pro, euh, pro, euh, au prorata de ce que toi, tu as reçu, tu devras restituer un tiers de ce que tu as touché en trop à tes grands-parents, c'est-à-dire aux parents de ton père décédé. Ou à ta mère décédée, bien sûr. On parle des de, 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 de grands-parents, puisque moi, le petit-fils, j'hérite de mon père, et mon, mon grand-père hérite de son fils. Donc, mmh. mon grand-père mmh. hérite, lui, de son fils décédé avant lui, et le Coran lui accorde un sixième. Et ma, et ma grand-mère, un sixième. Donc, ça fait deux sixièmes égale un tiers. Donc, chacun il a droit à un sixième. Donc, un sixième, les deux, ça fait un tiers. Ce tiers-là, qui est le droit de mes grands-parents, si je ne leur accorde pas, j'aurai bien entendu volé mes grands-parents. Ma conscience religieuse me dira, tu as spolié et volé l'argent de tes grands-parents. Et en plus, tu auras procédé à un grand péché en islam qu'on appelle « at rahim, ». C'est-à-dire rompre les liens familiaux avec les proches. Puisque lui, sera en droit de te rompre les liens avec toi. Alors que ton grand-père, tu dois, tu dois non seulement en plus de consolider des liens de, de parenté, puisque c'est ton grand-père, que s'il n'était pas là, tu n'existerais pas. Euh, puisque ton père lui-même n'existerait pas. Donc il y, a, il, y a, il y a un droit, ton grand-père, il a un droit sur, sur chacun de ses descendants et de ses petits-descendants, ses enfants et de ses petits-enfants. Donc les petits-enfants qui auront pris une part supérieure à ce qu'il leur est dû, euh, parce que le notaire leur a accordé, eh bien, ils devront restituer cette part à leurs grands-parents et, et à c'est-à-dire, et ainsi de suite, sur toutes euh, les décisions prises par le notaire qui seront, elles, différentes à ce que le Coran accorde euh, aux héritiers.
0: Et là, dans ces cas-là, je vous dis toujours, bon, ça c'est bien joli, même Abdelali, euh, mais dans la vraie vie, comment ça se passe Est-ce que vous, qui êtes souvent sollicité pour ce genre de, de, de calcul et, et de questions, est-ce que vous voyez vraiment que les gens restituent l'argent aux grands-parents ou aux personnes qui ont été spoliées
1: Alors, je voudrais quand même rappeler le verset 7 de la Sourate 4, c'est important, hein. Dieu dans le Coran il dit « Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches.
2: Mmh.
1: Et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches. Que ce soit peu ou beaucoup une part fixée. Hein » enfin, euh, euh, qui, euh, donc est ce qu'on appelle le, taux, le terme mafroda D'où reviendra le terme faridah Farid, farid, ça veut dire obligation mm -hmm. Le terme obligation C'est donc une obligation euh, Pour chacun d'entre nous De respecter ces règles là Je rappelle que Voler un étranger c'est déjà moche C'est déjà pas beau C'est déjà péché C'est déjà turpitude C'est déjà égarement C'est déjà... Voilà euh, euh, un bien mal acquis hein, comme dit le français ne profite bien jamais malaki ne, ne profite jamais. jamais et en tout cas euh, c'est tout simplement en arabe on dit C'est déjà tu tu voles un étranger, c'est Voilà, il vole. Il a volé. Mais là tu voles un proche, c'est encore pire. C'est un celui que tu dois fréquenter, que tu dois inviter à la maison, que tu dois faire preuve de générosité, de gentillesse, de bien bien fais, bien bien séance de bienfaisance de bonté pieuse, tout ça, de bir. Hein, ceux Cela, c'est à eux que tu commets un, un, un tort et tu polis leur argent sous prétexte qu'il y a des coutumes, des usages qui se font. Par exemple, je vais donner un exemple. Hein, dans certains pays du Maghreb, euh, ou même en Afrique, hein, en Afrique subsaharienne, ce sont les hommes qui ritent de tout. Les sœurs, elles se la bouclent, elles ferment leur bouche, elles n'ont rien à dire. Et je suis poli, parce que ce n'est pas ces mots-là qu'ils utilisent. Il, le gars, il va dire à sa sœur, ferme ta bouche, euh, toi tu es marié tu toucheras l'héritage de ton mari puis tu lui-même lui va hériter de ses parents oui mais le coran ne dit pas ça il le dit je viens de le citer le verset et aux femmes dit le verset du coran et aux femmes euh, et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches que ce soit peu ou beaucoup une part fixée donc on peut pas dire non 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 l'héritage euh, c'est quelque chose qui est réservé aux hommes Il y a aussi un autre truc qu'on retrouve Dans l'autre sens, c'est les femmes qui disent L'or de maman, c'est à nous Il y a les filles, les filles de la maman Qui viennent et disent Voilà, la Louisette, voyez, les, les sortes de pièces en le, Les louis d'or là Qu'elle ouais. qu lègue, les, alors, les, les bracelets Les, ceintures, les, les bracelets. ceintures et tout ça Elle dit que ça, c'est un héritage De notre mère pour nous les filles euh, Les garçons n'y ont, ont pas droit Et eh bien là encore, nous disons stop Non, vous ne pouvez pas faire ça donc on a l'impression que il y a déjà un partage qui est fait dans les coutumes, c'est que tout l'or euh, légué par la mère, eh bien c'est pour les filles, et tous les biens euh, immobiliers, terréen, ou là, etc. ou les, terres, les voitures, là, etc. Ouais. et les terres, ça appartient aux garçons. C'est bien entendu totalement faux. Il y a bien entendu toute une procédure euh, que l'on doit respecter pour euh, respecter les règles euh, du, du Coran euh, concernant l'héritage.
0: Bon, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Je dis donc, dans la vraie vie, est-ce que ça se passe vraiment comme vous êtes en train de nous raconter C'est-à-dire que ceux qui ont trop pris, euh, parce que c'est le notaire qui leur a donné, eh ben, ils remboursent à ceux qui n'ont pas eu. Non, ils remboursent, ils remboursent pas. Il c'est quand même rare. Ouais, enfin... a, alors, Il
1: y, y a plusieurs choses qui se passent. Vous avez, soit euh, ce sont des biens qui sont en Algérie, donc là-bas, c'est un peu le désordre. Pourquoi Vous savez pourquoi en Algérie, en Algérie, par exemple, il y, y a un problème C'est comme l'État n'a pas de droit d'héritage, ne prend pas de... Oui. d'impôts, de taxes sur l'héritage elle ne se mêle pas de l'héritage des citoyens c'est-à-dire elle dit débrouillez-vous et qu'est-ce qui se passe Philippe derrière c'est que tu as des terres et des biens, des maisons etc qui sont partagées entre les garçons et euh, les femmes sont lésées et sont mises de côté et personne ne peut rien faire que seulement entamer une procédure judiciaire bien entendu entamer une procédure judiciaire il s'agit d'aller avec un avocat chez un juge porter plainte contre son propre frère, t'imagines alors, euh, chez nous, euh, au Maghreb, c'est une honte de faire ça. Une femme qui fait ça à son frère, euh, même si elle récupère le bien, même si elle obtient un gain de cause, et encore, parce qu'il y a la décision du 6 et après l'application du jugement, mmh. c'est encore deux choses. Parce que pour que la femme ait ensuite réussi à récupérer le bien, un bien, ça reste quelque chose de de, euh, de figé. Parce que souvent, par exemple, ce que le frère lui aussi, l'hérite hérite. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Il va, ce qu'on appelle, avoir une expertise on va expertiser un terrain. Je donne un exemple, un terrain. Un immense terrain qui appartient à grand-père. Grand-père, il meurt. Euh, moi papa, il meurt. Et les enfants héritent. D'accord Les sœurs, on les met de côté, elles portent plainte, elles récupèrent une part de l'héritage. Comment ça se passe Eh bien, on va désigner un expert qui va d'abord évaluer, définir exactement euh, les métrages. Le, 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 parce que souvent, déjà, ça, c'est un peu désordre. Hein, le cadastre, il n'est pas au top hein, là-dessus. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de ce qu'on appelle d'artrab On appelle ça d'artrab Le cadastre algérien est, est catastrophique en la matière Il y a beaucoup de fraude dans ce domaine là Et donc déjà définir ce qui appartient euh, Aux défunts C'est déjà compliqué Ensuite vous avez des parties, des parcelles du terrain Qui sont plus nobles que d'autres C'est bien, celles qui sont en empenchées ouais, euh, ouais. euh, Eh bien souvent ce qu'ils vont faire Les garçons, ben, ils vont léguer aux sœurs. S'ils veulent quelque chose, ils vont leur donner Les, les terrains qui sont inutilisables ils sont inappropriés à l'agriculture ou à la construction, euh, ou qui ne sont pas constructibles, Et ils vont bien sûr s'accaparer les, 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 les parts ou plus, les parcelles les plus nobles du, du terrain. Ça, c'est s'ils respectent le, le partage. Euh, donc c'est tout un travail très compliqué où les procédures sont très longues où, des, où les gens vont dépenser beaucoup d'argent chez les dans des procédures judiciaires à la fois coûteuses d'un point de vue financier mais aussi coûteuses d'un point de vue image image qu'ils donnent dans le quartier dans tous tous le, les gens vont être au courant t'as vu ça la honte pour elle 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 a porté plainte contre ses propres frères etc etc et ça part très loin, Philippe. Les gens, à la fin, qu'est-ce qu'ils disent Bon, on n'en a rien à foutre. Je préfère garder mon lien de sang que de garder ma part de terrain que j'ai perdu à cause de mon frère.
0: Bon, on continue à en parler ce matin. Si vous avez des questions justement sur les legs, les dons, les héritages, vous pouvez les poser à Limam Alimamoun. L'émission est en direct et vous composez le 53 48 3000. 53 48 3000, c'est l'islam au présent jusqu'à 11h. Ce bord FM. L'islam au présent revient dans un instant. De fm 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, nous parlons euh, d'héritage en hein, ce matin, des legs, des dons, des euh, questions qui concernent l'héritage. Et vous posez vos questions en direct. l'imam Abdelalimamoun, 48 3000 On accueille Faïza qui est avec nous. Faïza, bonjour et bienvenue. Saïda, Saïda, Saïda. Saïda, bien. Saïda, vous êtes la bienvenue.
2: Merci
1: l heureuse, l heureuse, euh, comme la Je voulais vous saïda. dire euh,
2: Monsieur il a dit euh, Choma, on ne peut pas attaquer nos frères Au tribunal et tout Si, il n'y a pas ce euh, Attendez Parce madame, je n'ai pas, frères... pas
1: dit qu'on ne devait pas le faire hein. Je n'ai pas dit ça, hein. attention J'ai dit que, je, Philippe me posait la question De ce qui se passe sur le terrain donc moi j'ai oui. simplement dit ce qui se passe J'ai pas dit que j'approuvais cette manière de faire Attention, ah, je n'approuve pas non, Attendez que ce soit bien clair Je suis pour que les femmes, pour que les garçons N'aient pas l'arrogance et l'impunité la, De faire ce qu'ils veulent Je voilà, suis pour oui. la, la plainte Et la, le dépôt de plainte Mais oui. aujourd'hui la réalité c'est que Il y a des sœurs Qui vont se oui. retrouver en porte-à-faux avec leurs frères Ils ne pourront plus leur rendre visite ni recevoir leurs enfants, ni eux-mêmes envoyer leurs enfants chez leur oncle. Donc, il est-ce qu'on n'a pas une rupture relationnel relationnel okay. À, okay, à cause de trappe. Il y a des vous... trappes. Il y ou des trappes. Il oui. y a des trappes. Oui, madame. Je suis d'accord. Madame, j'ai compris. Je vais vous dire, excusez-moi, parce que
2: je vais vous dire, les frères qui trafiquent les papiers, hein, qui ignorent, qui, qui veulent vendre la maison sans prévenir leur soeur. Vous trouvez ça
1: normal Alors, Madame, oui, je, réponds, je vous réponds que c'est pas normal. Je suis d'accord avec vous. Mais à ce moment-là, il faut aussi faire une chose, c'est que les femmes ne soient pas dans la crédulité, c'est-à-dire la, la naïveté, que dès que leur frère y vient, il leur fait signer une procuration générale et ils signent oui. aveuglément. Il faut pas signer. Moi, j'appelle, j'interpelle toutes les femmes musulmanes qui ont droit à un héritage de leurs parents, qui leur frère y vient, il leur dit signe, est sign la l waka l al amma Hein, oui, la procuration oui, générale. Et, non, mais, et lui, là-bas, il, il met tout. Moi, rien ouais, attendez, signé. je vous parle pas de vous, madame. On n'est pas dans un cas particulier. On parle de généralité, d'abord. De
2: généralité. Oui, oui j'ai compris. Je,
1: je, je vous, vous dis, il ne faut pas, il ne faut surtout pas, c'est signer des, délé des délégations générales. Car ah, avec oui. cette délégation générale, vaut, euh, la personne qui va aller devant le notaire, elle aura tous les pouvoirs, euh, de votre décision. C'est-à-dire, il pourra décider de mettre à son nom, à lui,
3: tous Bien les biens sûr. de
1: son père. Et vous, vous aurez rien du tout, et vous irez pleurer euh, les larmes pour essayer de récupérer quoi que ce soit de votre frère. Donc, bien ne bien signez rien.
2: Moi, euh, j'étais contre parce que mes frères, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont sorti le le, le, le foncier alors ils n'avaient, pas le droit. Si tous les héritiers ne signent pas, mmh. d'accord. Ouais, mais le euh, notaire, à ce
1: moment-là, il faut porter plainte contre le notaire, puisque le notaire normalement doit respecter la procédure et il ne non, doit, non, et il ne doit. C'est pas mais le mais notaire, si. c'est le domaine, c'est le
2: domaine, monsieur. Les domaines, les, les domaines, domaines publics, publics
1: les domaines publics. Oui, domaine ce public. qu'on appelle Amlek Daoula. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont à voir, Amlek Daoula Si c'est Amlek Daoula, c'est Amlek Daoula, de, oula, de, de mais, quoi Mais, mais
2: c'est là-bas là qu'ils ont sorti le foncier.
1: Attendez, parce que attendez, là, attendez. vous parlez de documents, de, de biens immobiliers donc, qui n'est pas inscrit de manière notariale, c'est ça oui. Voilà. voilà. Donc là, là il y a encore un autre problème en Algérie, c'est quoi? C'est qu'il y a, tous les biens ne, sont pas, ne sont pas inscrits au niveau notarial, et donc les voilà. gens sont obligés d'aller, euh, chez le cadastre, hein, ou le, ce qu'on appelle les domaines, Daoula, pour voilà. distinguer voilà. ce qui appartient à leurs grands-parents, de manière à ce qu'ils soient actés, et ensuite quand oui. il est acté, à ce moment-là, ils le revendent, etc. C'est etc. Voilà. Euh, compliqué. C'est vrai que les grands-parents, au moment de l'indépendance, n'ont pas tous acté leur bien qu'ils ont récupéré de, 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 bah, de, du, colonie, du colon, puisque les colons, quand ils ont quitté la. Les Français, quand ils ont quitté l'Algérie, ils ont laissé des terrains. Et eh bien, ce sont les anciens propriétaires. On va dire encore, il faut chercher parce que depuis 132 ans que la France est en Algérie. Il fallait prouver, euh, euh, et c'était compliqué pour eux. Et sans parler qu'il fallait qu'ils payent des taxes, et beaucoup d'Algériens ils refusaient tout simplement de payer ces taxes à l'État pour inscrire dans le dans le dans le cadastre leur leurs biens et euh, après il devient compliqué aux héritiers de procéder au partage et ils sont obligés de passer par les domaines etc pour avoir leurs droits merci
0: Saïda pour votre question on a Najet avec nous au 01 53 48 3000 bonjour Najet
3: oui bonjour Philippe bonjour euh, euh, salam alaikum salam alaikum cher moi j'ai une question donc moi je suis un bien hein, en, en Algérie et, et je suis mariée, et je suis séparée avec mon mari depuis déjà plus de deux ans.
1: Séparée ou divorcée euh,
3: euh, Séparée, pas encore divorcée. D'accord. Je ne suis pas divorcée, mais ici, bah, bah, ça c'est un autre problème. Et il se trouve que moi j'ai des enfants d'un premier mariage. Et, et ma question, euh, dans le cas... Ou par exemple, moi je décède parce que mot, ça peut arriver à n'importe qui, personne ne, ne gère son destin. Alors, par rapport à cet héritage-là, comment ça se passe
1: Alors, il faut savoir que, bien entendu, la première des choses que l'on va faire, c'est tout simplement définir les héritiers. Qui sont les héritiers Donc, votre mari qui n'est pas divorcé de vous est un héritier, il a le droit à un quart, un oui. quart de tout le bien. Même, tant que le, 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 la, le, 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 le divorce n'est pas prononcé par, euh, par le, la juridiction, que ce soit algérienne ok. ou française, votre mari oui. est euh, toujours héritier. Religieusement parlant, alors il y a une chose qu'il faut savoir c'est que si le mari a prononcé, a fait une déclaration de talaq, et il vous a dit anti-talak, normalement, ah, il doit ah, lui. Il rec... eh bien, et normalement, de, devant le notaire il devra reconnaître qu'il a bien répudié sa femme et qu'il n'a droit à rien. Il n'a pas droit à ce quart d'héritage. Donc oui. C'est en son âme et conscience de, de dire, voilà, moi, je moi, j'ai pas droit puisque j'ai répudié ma femme. Donc, elle n'est plus ma femme depuis euh, trois mois après ce qu'on appelle la période de viduité, qui succède à ma déclaration de talak, de, de répudiation. Donc, à partir oui. de là, votre mari ne devrait pas toucher. Sauf qu'au point de vue administratif et judiciaire, tant que le, le divorce n'est pas prononcé... Vous, il est toujours votre mari. Donc il va vouloir toucher une part, son quart d'héritage de la totalité de votre bien, hein, bien sûr je parle. Hein. Mais bien sûr, en son âme et conscience, il, il doit savoir que c'est un voleur en faisant cela. Il vole bah. ses propres enfants ou les enfants de sa femme.
3: Je ne bah. vous cache pas que cette option, elle est très probable.
1: Eh ben écoutez, à vous de maintenant de d'accélérer le processus de divorce pour Exactement. que vous puissiez avoir un, un divorce prononcé rapidement et que de, de cette manière-là, votre mari, votre ex-mari, disparaisse de, de la liste des héritiers. Ensuite, non, les, vos enfants, oui. que ça soit d'un mari précédent ou d'un nouveau mari, ils sont héritiers à part égale. Puis comme garçon. Non, non je vous dis, c'est-à-dire que ça soit d'un premier mariage ou d'un deuxième mari il n'y a pas de différence entre le, la différence des pères, c'est pas parce que eux sont issus d'un premier mari qu'ils vont toucher plus que ceux qui sont issus d'un deuxième mari maintenant après, en tant que frères et sœurs la, oui. la, la règle islamique c'est que les garçons touchent deux parts par rapport aux, aux filles
3: moi, euh, avec bien entendu
1: garçon, une obligation de prise en charge des sœurs non mariées par les frères si les frères refusent de prendre en charge leurs sœurs non mariées et, et, et bien on prendra et, et, le juge peut décider de euh, confisquer une partie de l'héritage pour prendre en charge euh, la sœur qui n'est pas mariée qui n'a pas de moyens de, moyen de subvenir euh, à ses besoins, on n'a pas de logement etc. Donc les frères devront, devront se mobiliser et s'ils refusent c'est au juge de faire le nécessaire en confisquant une part d'héritage pour prendre en charge la sœur. Donc je répète que c'est vrai que l'islam accorde deux fois plus de part aux garçons qu'aux filles mais en contrepartie, il impose aux garçons de prendre en charge les sœurs qui ne sont pas mariées. Puisque celles qui sont mariées sont prises en charge par leur mari, mais celles qui ne sont pas mariées et qui ont perdu leur père, donc parce que le père est décédé, donc oui. il y a un héritage du père, et eh bien ce sont les frères et aussi la part d'héritage de leur frère qui, qui pourra être utilisée par le juge et en le confisquant pour prendre en charge les besoins de la sœur non mariée. D'accord oui. L'important c'est que Finalement, aucune personne ne soit lésée. Hein, les filles ne doivent pas être lésées. Il ne s'agit pas simplement d'avantager les garçons gratuitement. Hein, Ce n'est pas un avantage que Dieu fait euh, en disant, voilà, on est euh, dans une démarche euh, phallocrate, euh, euh, patriarcale ou euh, misogyne, où est-ce qu'on la femme n'a aucune valeur Au contraire, l'islam, mmh. au contraire, va accorder encore plus d'avantages. Parce que je vais vous donner un exemple. Le garçon, il va dire, il va revendiquer le droit coranique. Il va dire, moi j'ai le droit au double de la part de ma sœur. Mon père est mort, il y a moi et ma sœur. Ma sœur n'est pas mariée, d'accord Moi j'ai le droit à deux tiers et ma, ma sœur a le droit à un tiers. C est, c est, on applique la règle. Sauf que le juge va dire, mais maintenant que ta sœur est toute seule et que tu as vendu la maison de papa et que tu as pris deux tiers, elle va où ta sœur Qu'est-ce qu'elle va devenir le garçon, il va dire quoi Le monsieur, le, 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 le fils. Il va dire, bah, moi j'ai une femme et des enfants, je peux pas prendre en charge ma sœur. Ah bon, tu peux pas mmh. prendre en charge ta sœur Si justement, l'islam t'a accordé plus de parts euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, par rapport à ta sœur, c'est parce que Dieu va t'imposer en tant qu'homme de prendre en charge euh, les euh, ces femmes qui sont euh, dépourvues de moyens. Donc, euh, oui. à partir de là, le, le juge peut décider de confisquer... Ce fameux surplus qu'il aurait touché, par exemple entre deux tiers et, un, et 50%, c'est-à-dire il y a 17% environ, 16, je sais combien, 6%, il peut le récupérer, le juge et dire voilà, normalement ça ça aurait été moitié moitié si tu assumais tes obligations envers ta sœur, mais comme tu ne veux pas les assumer, eh bien c'est 16,7% qui font la différence entre ta part de moitié moitié et ta part de deux tiers un tiers. Hein, la différence entre les deux, eh bien, nous allons nous les, les consacrer à prendre en charge les besoins matériels de ta sœur. Voilà. C'est un, une décision que peut prendre un juge euh, et qui va, bien entendu, être juste euh, pour appliquer le, la visée de la loi. Puisque si Dieu a accordé plus de, de droits aux hommes, c'est parce qu'il leur a imposé plus de devoirs. Mais qu'on prenne ce qui nous intéresse du Coran, on prend ce qui du Coran nous intéresse, c'est-à-dire les droits qui nous donnent deux parts de plus qu'aux femmes et puis quand il s'agit d'assumer des devoirs, il n'y a plus personne. Et n'y a plus le Coran, il n'y a que la loi. Et bien là, nous disons non, stop. Ce n'est pas normal. Donc euh, soit tu contre... appliques tout, tu appliques tout, tu appliques rien.
3: Par contre, si, si, si par exemple moi, je, 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 je décide de partager les biens à part égale pour les quatre, sachant que le garçon, il est le dernier, et les, et les, les, les trois sœurs, c'est les plus grandes.
1: Alors, madame, 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 c'est pas à de vous bon, de décider à la place de vos sœurs. Vous, vous avez le droit de vous destituer de vos droits, mais c'est à vos sœurs de décider pour elles, leur part si elles veulent, ou plutôt aux mais frères. Mais, mais,
3: mais, mais, mais Monsieur, moi j'ai de frères. Moi je parle de mes biens à moi personnel. J'ai mes quatre enfants. Ouais. Moi, ah, vous je parlez je de vous pour vos enfants, d'accord. Partage...
1: Vous, alors vous pouvez le faire de votre vivant. C'est-à-dire mmh. vous pouvez faire le partage effectif, un partage effectif. C'est-à-dire vous transférez réellement ce que vous avez à vos enfants par une donation. C'est-à-dire, vous leur donnez directement, par transfert. Et Ça non pas.
3: Juridiquement. Ça je, vous je vous parle de la loi ah, coranique. Je vous parle
1: de la loi religieuse. Je vous parle de la loi religieuse. La loi religieuse vous dit, si vous voulez faire un don, vous le faites de votre vivant. Et il faut que ce don soit effectif. Et non pas testamentaire. C'est-à-dire, il faut pas que vous fassiez un papier en disant, moi, quand je veux mourir, le jour où je vais mourir, je veux que tous mes enfants, ils touchent la part égale. Ça, vous ne pouvez pas faire ça. Puisque le, ouais. Coran, le, le hadith est clair, il ne peut pas y avoir de testament concernant les héritiers qui ont déjà une part définie dans le Coran. La al-Karim Que le Coran a accordé une part déjà dans le Coran et toi tu viens changer la, la, la décision divine du Coran. Tu peux, on ne peut pas faire ça. Par contre, un testament qui ne concerne pas un héritier, par exemple un petit-fils ou un oncle, ou une tante que vous aimiez, vous avez envie de leur donner une part de votre héritage par testament, vous avez le droit de le faire. Puisque eux ne sont pas héritiers. Ils ne sont pas, ils n'ont pas de part d'héritage normalement. Euh, ou un cousin, ou un oncle, ou, ou tout simplement un orphelinat, ou, ou un, une personne lambda. Vous voulez à votre mort lui léguer par testament une part de votre héritage. Eh bien, il est plafonné à un tiers. Vous ne pouvez pas faire ce don-là de plus supérieur à un tiers. Euh, un tiers de la totalité de l'héritage. Et le prophète a même dit kathir, hein, que le cas est un tiers, c'est déjà beaucoup. Donc, euh, faire un testament, euh, c'est bien, on peut faire ça. On peut par exemple léguer après sa mort euh, un orphelinat ou, ou à une association caritative euh, ou une mosquée pour construire, etc. Bref, on peut, mais on, ça ne doit pas dépasser un tiers de la totalité de l'héritage. Et, et je répète le prophète a dit que déjà un tiers c'est beaucoup. a dit le prophète Donc, à partir de là, vos enfants, vous pouvez leur donner de votre vivant, vous leur donnez de votre vivant, avec transfert. Par exemple, si vous donnez à un de vos enfants une maison, Eh bien vous devez que ça soit inscrit au niveau notarié, qu'il y ait maintenant la propriété. Mais s'il n'est pas inscrit à votre mort, c'est toujours à votre nom, et eh bien non, ça fait partie de l'héritage. Et là, c'est les règles coraniques qui s'appliquent. Voilà Najet ce qu'on pouvait dire d'autres questions qui concernent
0: l'héritage. Dans un instant, Imam Abdelali, je rappelle que vous pouvez composer le 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de l'Islam au présent. 01 53 48 3000. L'Islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10 h 11 h L'islam au présent avec Philippe Robichon. On parle d'héritage ce matin, imam Abdelali. On changera de sujet la semaine prochaine, mais peut-être pas parce qu'il y a beaucoup beaucoup de questions. Ouais, non, je pense
1: peut-être rester sur ce sujet encore une, au moins une séance, au moins une, si bon, ce n'est pas deux.
0: Mais, mais c'est vrai que euh, si vous avez des questions, vous posez votre question et l'imam l'élargit pour qu'elle puisse, pour que la réponse puisse permettre de, de, enfin, de profiter à tout le monde en fait. Hein. Alors on a, euh, il faut que tu m'aides, maître Boli, aidez moi le prénom. C'est Ekel, Ekel. Alors Ekel, bienvenue. Salut, bonjour. Ouais, Salut Ekel, bonjour. Ekel, ouais,
1: c'est ça Haïkel, oui, c'est ça. Ah, Haïkel, d'accord.
3: Ouais,
1: exactement. Mmh, d'accord.
0: Ah, J'avais une question, du coup, sur euh, les biens immobiliers. Si, oui. exemple, le, le père décède et qu'il a, du coup, des, des biens euh, dont sa mère, résidence principale et des terres euh, au Bled, est-ce que, du coup, la famille hérite de, de ces terres-là, comment elles héritent de ces terres-là. et Est-ce qu'elles héritent aussi de son bien principal
1: Alors, quand tu dis bien, c'est-à-dire la maison principale, je veux dire
0: La maison principale où la famille vit avec la mère et les enfants.
1: D'accord. Alors, la mère et les enfants, ce sont eux les héritiers. On est bien d'accord
0: D'accord. Mais si, exemple, puisque tu disais que la grand-mère hérite de d'un sixième, par exemple. Oui et si elle est encore vivante, est-ce que du coup elle hérite euh, de bah, cette bah, Bien sûr, bien sûr, bien, bien,
1: bien sûr. La mère du défunt, puisqu'elle est la mère du défunt, on est bien d'accord a, a le droit à son sixième, vous ne pouvez pas euh, vous permettre de dire, bah non, euh, elle devra attendre la vieille euh, Skakammer ou je sais pas quoi, pour qu'elle puisse euh, toucher son son sixième. Elle vient de perdre son fils, c'est déjà une douleur énorme pour elle, de perdre son fils. En plus, elle perd même l'héritage de son fils. Vous avez, on, Il est inadmissible qu'une grand-mère soit déshéritée euh, sous prétexte qu'elle est âgée ou je ne sais quoi. Elle a le droit à son héritage. Même si elle est. Euh, euh, tu sais, euh, comment ils appellent ça, les, les personnes qui sont un petit peu. Euh, c'est la Heidelman ou, ou, ou vénile, quoi, qui sont totalement. C'est ont... nil C'est nil, voilà, c'est ça, on dit puis, non, vous me faites un geste,
0: alors il faut que j'interprète voilà. ce que vous sénil. me dites. C'est alors c'est oui. nil, voilà, qui ont, ouais.
1: qui ont déjà euh, perdu la moitié de leur cerveau, de leur, leur raison. cest
0: qu'elle hérite même si elle. Est ah oui, plus, oui, tant euh... qu'elle est
1: vivante, tant qu'elle a le cœur qui bat, elle, elle, elle est héritière du de, bien de son fils. Donc, vous devez, bien entendu, lui accorder immédiatement son, son sixième. Et, et son mari, s'il est vivant, c'est-à-dire le, le père du défunt, a lui aussi droit à un sixième. Et euh, ah, concernant la maison. Alors, attendez, attendez ce qu'il faut faire d'abord. Alors, il faut respecter une procédure. Vous devez d'abord définir ce qu'est l'héritage. C'est-à-dire, qu'est-ce que lègue le défunt Le défunt, la personne qui est morte, qu'est-ce qui est à lui au moment de sa mort Qu'est-ce qui est à lui D'accord Ensuite, quand on a défini ce qui est à lui, c'est-à-dire tous les biens, maison, terrain, argent, or, peu importe, définir d'abord ce qui est à lui. Ensuite, définir la valeur de chaque chose qui lui appartient. Au moment de sa mort, hein. on définit sa valeur. Ensuite, euh, on essaye de voir s'il est possible de partager en nature. C'est-à-dire, on va essayer de voir si on peut, euh, par exemple, je donne un exemple, euh, il y a plusieurs maisons il euh, y a le, le père par exemple le fameux grand-père la Shibani, qui, qui est vivant encore qui, qui vient de, de vivre le malheur de la mort de son fils qui a le droit à un sixième lui et sa femme et lui et sa femme ont droit à l'équivalent d'un tiers et il y a une maison qui vaut un tiers de l'héritage de la totalité de l'héritage Eh bien on peut tout simplement décider de lui, de mettre au nom des deux parents cette maison qui, qui correspond à un tiers c'est à dire deux fois un sixième deux fois un sixième égale un tiers donc un tiers, on, leur, on donne aux deux parents et on va, voilà, on leur dit c'est bon vous avez pris en nature ce qui vous est dû si par contre c'est pas possible euh, les calculs font que par rapport à l'estimation des biens, on ne peut pas procéder à un partage en nature et eh bien on doit vendre les biens, en évitant de vendre la maison principale où habitent les enfants s'ils sont encore en bas âge en plus avec leur maman, on essaye de vendre le reste pour que, tout simplement les, les, les ayant droit puissent prendre leur part et euh, éviter de vendre la maison principale où habitent les, les, les enfants. Si ce n'est pas possible, à ce moment-là, on demandera à la maman et aux enfants qui, qui vivent dans la maison de, euh, de faire une reconnaissance de dette en disant que voilà, nous, nous devons à nos, à nos grands-parents, et la maman sa, à ses beaux-parents, c'est-à-dire la maman c'est la femme de son leur fils, donc elle va reconnaître qu'elle doit de l'argent la, aux grands-parents, c'est-à-dire l'équivalent d'un tiers, et euh, s'il y a de l'argent ou s'il y a de l'or ben C'est bien entendu les grands-parents Qui récupèrent pour avoir leur part Et eux bien entendu pourront grâce à cela Garder la maison principale euh, En fait c'est au cas par cas Il faut d'abord étudier le leg Ensuite l'estimation du leg La faisabilité du partage en nature Sinon la vente Et ensuite chacun part avec sa part mmh. De manière respe respectueuse Des préceptes du Coran et de la Sunna Est-ce que j'ai bien répondu à ta question oh Oui c'était très clair Oui qu'il va clair voilà.
0: Bien, merci pour votre, pour votre appel C'est toujours technique. Ah, merci. Alors on merci, a. Euh... J'espère d'être clair. Tu vois, j'essaie d'être. Mi, mi, peu... Mina, Mina qui est avec nous au 0153483000. Mina, bienvenue. Oui. Alors, c'est à vous
2: Ou pas
1: Alors, on va prendre Noira. Noira. Noira, ça veut dire la fleur. Noira. Noira.
2: Ah, Noira, c'est ça Ah, Noira, ouais. Noira, c'est
1: c'est en dialecte, hein, c'est pas en arabe littéraire. Wow. Parce qu'en arabe littéraire, la fleur, c'est Zahra.
2: Zahra. <rire> kiff, kiff. Non. Je parle en cabine ou en arabe En français. En français, un petit peu. Nous, on a, on a l'héritier. Il y en a beaucoup de familles. Beaucoup. On est au moins 20.
1: Bah, qui hérite de qui Du grand-père
2: euh, grand Oui, grand-père, oui. Mmh. Mais tout le monde ne veut pas faire la signature.
1: D'accord. Elle est restée comme ça. Oui, je sais, je sais, parce que comme l'État, lui, ne touche pas de droit de taxe d'héritage, ne, ouais. ne taxe pas l'héritage, eh bien elle, elle dit aux citoyens algériens Débrouillez vous, Dabrouscom. Voilà. Alors tu as des, des milliers et des milliers de biens euh, concernés par l'héritage qui restent oui. la propriété des morts, Philippe. En voilà. Algérie, il y a une grande majorité de terrains qui appartient à des morts, parce que ouais. les héritiers n'ont pas su, on n'a pas su euh, se, mmh. se mettre d'accord pour qu'on puisse aller devant un notaire et euh, voilà. se soumettre à la volonté de la loi euh, du pays, euh, qui est l'état algérien et voilà, et, et ah, c'est la voilà, loi coranique que, qui s'applique en Algérie
2: Parce que
1: les cousins, ils veulent pas faire la signature Oui, oui parce qu'ils sont déjà dessus ils, ils, ils jugent sur le fait accompli dit Aranafiha euh, et si on signe, ça veut dire qu'on va perdre ce que l'on a là. Parce que vous oh m'a gardé le là terrain. Là, c'est eux qui sont sur le terrain et qui l'exploitent.
2: Ouais, ouais, c'est pas les terrains. Il y a les magasins. Voilà, il y a les, 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 les magasins. Il y a des magasins
1: qu'ils exploitent eux-mêmes. Donc ils font voilà. de l'argent sur des magasins. Et ils font même des locations. C'est-à-dire qu'ils récupèrent de l'argent des locations. Ce qui complique Philippe encore plus les choses. Parce qu'imagine, une personne décède. Elle aide derrière lui des, des, des magasins. Ouais. Euh, le, la location des magasins, parce que les magasins sont loués à des commerçants, et qui fait rentrer de l'argent tous les mois. Ouais. Tous les ouais. mois. Donc cet argent-là qui rentre tous les mois, il appartient à qui ben, Il appartient aussi aux héritiers. Ouais. Donc finalement, tu te retrouves avec, quand tu as 10 ans qui sont passés, ou 15 ans qui sont passés, où des commerçants ont versé euh, des loyers à euh, un des héritiers, Donc qui lui a touché, bien entendu... Euh, Comment ouais. tu vas gérer, Philippe C'est devient extrêmement compliqué puisqu'on a à la fois l'héritage et l'usufruit de l'héritage. T'as le, les, les gains euh, acquis par l'héritage. Imaginons aussi des terrains agricoles qui vont apporter euh, euh, Alors t'as à la fois le gars qui a investi des tracteurs de l'eau, des d'irrigation tout ça. Donc lui, il a mis de l'argent pour que euh, ce terrain soit fructueux. Alors pour qu'il apporte une, une récolte Et de l'autre côté, tu as le terrain qui ne lui appartient pas Et qui appartient aux héritiers Dont lui fait partie Comment refaire le partage, le calcul euh, euh, Pour que chacun reparte content et qui euh, Alors que ça fait déjà 15 ans Que le gars il exploite le terrain Et qui qu profite du terrain euh, Sans en accorder euh, quelconque avantage Aux autres membres héritiers Donc c'est très compliqué Je vous l'accorde madame, hein, c'est compliqué c'est compliqué Le... Le... Noara n'a pas mis à jour sa sonnerie de téléphone alors madame, ce qu'il faut faire <rire> dans un premier temps commencer par parler non pas de l'usufruit c'est à dire les gains à qui parler bien mmh. mais les biens eux-mêmes, donc commençons par les biens et ouais. faire une estimation de savoir qui, qui a droit à quoi ouais. commencer par la définition de l'héritage, l'estimation de l'héritage et de savoir qui sont les héritiers de cet, héri de cet héritage qui, sont, qui, ont, qui ont eu en droit qui ont droit à cet héritage, quelle part chacun a le droit, et ensuite procéder au partage. Mais c'est à, à qui de faire ça C'est au notaire. Ça, c'est au notaire. C'est au notaire. Donc, donc lui, notaire il, va récupérer, qui peut, il va récupérer les livrets de famille, mmh. il va récupérer, euh, etc. Tout ce qui euh, concerne le, euh, toutes les personnes qui entourent le défunt. Mmh. Il a des parents vivants ou pas S'il a des enfants, combien il en a d'enfants Parmi eux, il y en a qui sont morts qui ont laissé des petits-enfants. Mmh. Et donc là, il y a encore une divergence entre les savants. Est-ce que les petits-enfants d'un fils décédé ont droit à la part de leur père eh ben la plupart de ça disent non, d'autres disent oui. Et en Algérie, il y a ce qu'on appelle euh, euh, « l'ouassi al-ouajiba wajiba L'ouassi al wajiba ça perd la, 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 le testament obligatoire, qui est euh, ce qu'on mmh. appelle euh, virtuel, mmh. et qui est, qui est effectif euh, parce qu'on euh, considère que les petits-enfants qui ont perdu leur père ne peuvent pas, en plus de perdre leur père, perdre la part de leur père de l'héritage de leur grand-père euh, et donc on va accorder une, la part du, de, euh, du, du fils à, au petit-fils parce que le fils est décédé euh, donc c'est compliqué j'espère que les auditeurs comprennent bien ce que je dis j'espère que voilà vous avez une, une, un grand-père qui est décédé sauf que son fils est mort avant lui bah, normalement les petits-enfants de ce monsieur qui meurt après, le grand-père eh ne peuvent pas hériter de leur grand-père parce que tout simplement il a des enfants c'est-à-dire les oncles les, les petits-enfants ont des oncles ils ont des oncles qui sont les héritiers en présence d'enfants, les petits enfants sont déshérités, c'est ça que je veux dire. On reviendra sur le sujet la semaine prochaine ah, si vous bon voulez bien. Ouais, euh, la semaine parce prochaine, on n'a pas pu prendre tout le monde.
0: Ensemble. Et en, en plus, plus, il y a, il y a très, encore très des nombreux. questions qu'on a
1: oui, euh, puis, on, préparées. On a
0: du temps. Chard. Imam Abdelali, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir écouté. Passez un très bon week-end sur Beur FM. Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurfm.net et l'appli Beur FM.